1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind hier im Kompressor-Podcast heute mit Massimo Mayo. Wir sprechen über einen ganz frisch preisgekrönten Kurzfilm. Bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen wurden gerade die Preise verliehen. Und im deutschen Wettbewerb hat ein Film gewonnen, der eine leise, aber trotzdem sehr eindringliche Geschichte erzählt. Es geht um Working Poor, also um Menschen, die arm sind, obwohl sie arbeiten, weil sie von ihrer Arbeit kaum leben können. Um einen Kurierfahrer geht es da zum Beispiel oder eine Clickworkerin, die die ganze Zeit am Laptop sitzt und arbeitet um einen Fabrikarbeiter. Der Film kommt mit nur ziemlich wenigen Dialogen aus. Die Farben sind auch alle ziemlich gedeckt und die Jury sagt, das ist ein Film über die Einsamkeit unserer Zeit. Ich habe mit dem Regisseur gesprochen, mit Adrian Figueroa, und ich habe ihn erstmal nach dem Titel gefragt. Der Film heißt nämlich Proll, kurzes Wort, in dem sehr viel steckt, und ich wollte von ihm wissen, was er denn mit diesem Wort Proll verbindet.
0: Ja, es ist schwierig, das äh, so ganz konkret zu sagen. Ähm, letztendlich war es auch eine Auseinandersetzung eben mit diesem Wort äh, Proll oder wo es eigentlich herkommt, Proletarier. Also äh, uns hat eigentlich interessiert, warum der Proletarier-Marktscher Prägung eigentlich aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist. Und, ähm, und wer ist der Arbeiter von heute oder wer ist der Proletarier von heute? Also eigentlich war es eine Auseinandersetzung mit dem ähm, ja, verzerrten Bild des Arbeiters das oft so gezeichnet wird als weiß, hetero, naiv, rassistisch, queerfeindlich, ängstlich, wütend, männlich, also eben Preude. Und dieses Bild wollten wir hinterfragen, eben weil es halt auch ganz viele Frauen betrifft, Leute unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Und so war es eigentlich eine Auseinandersetzung und wir haben uns auch eigentlich permanent in diesem Begriff auch gerieben und genau...
1: Ja, genau. Und äh, Sie zeichnen sozusagen Bilder von Menschen, die äh, eben arbeiten und äh, kaum davon leben können. Also ich habe schon gesagt, ein Paketlieferant, eine Clickworkerin, Fabrikarbeiter. Wie würden Sie das denn beschreiben? Was erfahren wir in dem Film über diese drei Menschen und über deren Arbeit?
0: Also eigentlich zeigt der Film drei prekäre Arbeitsrealitäten in 24 Stunden und äh, wir sehen zwei Figuren, die in einer Kartonfabrik arbeiten, in einem mittelständischen Unternehmen, ähm, wo sie erfahren, dass sie gefeuert werden. Wir äh, folgen einer Figur, die zu Hause Klickarbeit macht. Klickarbeit ist eigentlich sowas, eine Art von Arbeit, wo man sich mit anderen Leuten, die äh, im, im Netz äh, sich sammeln, gegenseitig unterbietet, um eigentlich wenn man es so zusammenfassen müsste, einen Algorithmus füttern muss. Und diese Arbeit äh, ist, also kommt nicht sehr viel Geld für diese Arbeit und steht in einer ständigen Konkurrenz eigentlich mit anderen Arbeitern weltweit. Und als drittes äh, folgen wir die Schicht eines ähm, Kurierarbeiters. Und diese drei Figuren ähm, ja, verpassen sich eigentlich die ganze Zeit. Wir wollten eine Art von Lieferkette andeuten. Also es würde als, also die, dr die drei unterschiedlichen Perspektiven könnten in einer Art äh, Lieferkette funktionieren, verpassen sich aber die ganze Zeit und haben keine Möglichkeit, sich untereinander zu solidarisieren, ähm, mhm. und äh, bleiben dann letztendlich in ihrem Einzelkampf zurück.
1: Genau, sich untereinander zu solidarisieren, aber auch mit anderen sich zu solidarisieren, scheint schwierig zu sein. Ich habe den Film vorhin gesehen. Ich finde, ein großes Thema ist auch die Sprachlosigkeit. Es gibt ganz wenige Dialoge und die sind dann immer noch kurz und auch funktionieren meistens nicht so richtig. Und dafür hat der Sound dann aber auch mehr Möglichkeiten in Ihrem Film. Ich finde, der Sound spielt da eine große Rolle. Vielleicht können wir mal kurz reinhören. der fängt die Atmosphäre von dem Film ziemlich gut ein, finde ich. Diese eher kühlen, subtilen Arbeitssounds. Was für eine Rolle spielt denn der Ton für Ihren Film? Gerade auch vielleicht in dieser Sprachlosigkeit.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie mich auf den Ton ansprechen, weil das nicht immer passiert. Aber in der Tat war der äh, Ton oder die Tongestaltung ein großes Thema für unseren Film. Auf der einen Seite waren wir interessiert auch ähm, in, an direkten, äh, räumlichen, Tonspuren an einem direkten Sound, der fast schon dokumentarisch wirkt. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben halt auch ein Gedicht und ein Märchen. Und mich interessiert gerade dieser Übergang zwischen Fiktion und Realität, inwieweit ähm, dokumentarische Stoffe fiktionalisiert werden. Und das suche ich eigentlich die ganze Zeit in meiner Arbeit. Und der Ton funktioniert auf einer ähnlichen Ebene. Also es ist ein sehr direkter ton ein sehr ruhiger Ton, ein sehr unaufgeregter Ton, der eben auch dann in, in seiner Zusammensetzung ähm, trotzdem poetisch sein soll und Denkräume und Assoziationsräume öffnen soll. Und Das hat uns interessiert. Sie
1: arbeiten ja sonst vor allem fürs Theater, sind Theaterregisseur und ich hatte das Gefühl, dass man das dem Film auch ansieht vielleicht ein bisschen. Also viele Szenen, die waren so kammerspielartig, dass man die sich auch gut auf der Bühne vorstellen kann. Warum wollten Sie diese Geschichte denn filmisch erzählen? Was hat das für Möglichkeiten gebracht?
0: Naja, zunächst muss man sagen, dass es eigentlich als ein Theaterprojekt geplant war. Ähm, es war geplant als ein Theaterprojekt, als ein Dokumentartheaterprojekt über Arbeit im Mindestlohnsektor in Berlin. Wir mussten dann äh, pandemiebedingt ähm, das Projekt umwandeln in einen Film, was natürlich im Nachhinein auch ein Glücksfall war. Ähm, ich muss dazu sagen, als wir angefangen haben zu recherchieren, sind wir aber auch letztendlich... An, dieser, an diesem Recherchevorhaben auch gescheitert, weil es eben so schwierig war, ein Prekariat zu definieren. Ähm, dann kam die Pandemie und man hat eigentlich wie unter einer Art Brennglas eigentlich dann trotzdem schon gemerkt, ähm, wer dann letztendlich äh, weniger privilegiert ist und wer eben jetzt gerade arbeiten muss unter schlechtesten Bedingungen. Ähm, deswegen war der Ursprung ein Theaterabend, aber wir mussten natürlich unsere ganzen äh, Strategien hinterfragen. Ich bin schon interessiert auch immer an gewissen Lehrstellen, dass man eine Geschichte nicht ganz auserzählt und das ist vielleicht etwas, was ich auch in meiner Theaterarbeit suche, also, dass man eben Lehrstellen lässt. Ich, äh, Fassbender ist eigentlich das beste Beispiel, er hat sehr viele Filme gemacht und natürlich auch Theater gemacht und bei ihm war es oft so, dass er ähm, dadurch, dass er so schnell gedreht hat, auch immer von einem Take in den nächsten, also wenn sich zwei Leute unterhalten, auch immer äh, Leerstellen gehabt hat. So, das war einmal dem dass, geschuldet, dass er schnell gedreht hat, aber eben auch, weil er am Theater interessiert war. Und, das, und ich würde sagen, so diese Arbeitsweise finde ich sehr inspirierend und mich auch inspiriert jetzt für diesen Film.
1: Wird übrigens auch noch auf einigen Festivals zu sehen sein im Laufe des Jahres, der Film Proll hier von Adrian Figueroa. Außerdem sprechen wir hier im Kompressor-Podcast über das gerade ganz neu erschienene Buch von Billie Eilish. Ja, sie hat ein Buch raus, was voller Familienfotos von ihr ist. Wie das damit zusammengeht, dass Billie Eilish ja bisher eigentlich immer wenig von sich als Person preisgeben wollte. Was für eine neue Art der Selbstinszenierung sie da vielleicht gerade aufbaut, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast.